0: Начинается программа «Еврозона», и Владимир Сергеенко у нас на прямой интернет-связи из Берлина. Владимир, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Слышно вас отлично. Могу сразу сказать. Это, это радует, наконец, технические поломки и настройки позади нас. Теперь только разговор о жизни «Еврозоны». И начну действительно с такого понятия в «Еврозоне», которое очень важно для приезжих, для жителей и имеет отношение вот к этой игре слов ⁇ Еврозона ⁇ Дело в том, что по подсчету Центрального Европейского банка в этом году, точнее, в прошедшем, в прошедшем году на 20% меньше фальшивых купюр, бродящих по еврозоне. И здесь важно, что здесь важно понимать в основном, какие это купюры, то есть на что вот мошенники чаще всего делают акцент при подделке. Дело в том, что в 2015 году изменили 20-евровые 20 купюры и усилили защиту, и только в 2017 году изменили 50-евровые купюры. Может быть, это связано с тем, что появилась вот эта дополнительная защита, и поэтому оборот стал меньше. Но с другой стороны, если в 2017 году вот только появились эти защищенные купюры и 20% снизилось это ну, не такой сильный еще показатель но нужно понимать, что 50 евровые купюры являются самыми распространенными фальшивками это значит, что если вам вдруг в руки попадается совсем совсем изношенная, это главный принцип чем новее купюра вроде бы как, то есть в ней больше вот этих вот моментов защиты тем меньше шансов, что она подделанная в Европе очень часто на станциях автозаправочных, в магазинах не принимают, даже при наличии паспорта, у вас 500 евровые купюры. На заправке это вообще нереально заправится, у вас ее просто не примут и могут вызвать полицию. Она приедет, запишет ваши данные и здесь вообще сам процесс будет неприятен, не заправитесь. И вам объяснят, что это возможно сделать только в банке, поэтому в рабочее время. Ну, а понятно, суббота, воскресенье банки не работают, вечером тоже не работают. Можно застрять надолго. И если так получилось, что вы уже заправили бензин, а нечем расплатиться, то вы ехать не имеете права на машине, пока не расплатитесь. Это будет расценено как кража. В этом отношении достаточно печально. И если вы вдруг видите нарисованную 500 евровую купюру на заправках в Европе, это обозначает, что как раз наоборот, их не принимают. Ни в коем случае нельзя ими расплачиваться. Если сходить из статистики, то полиция изъяла 563 тысячи фальшивых денежных купюр. Это достаточно большая сумма, э из которых более 58 тысяч вот, в Германии. То есть 10% из всех изъятых в Европе фальшивых денег, 10% приходится на Германию. Э вот насчет защиты, конечно, я с собой не ношу прибор, ни магнитную ленту, ни ультрафиолет. И я не разбираюсь в этом. Дали мне сдачу и дали, взял я сдачу и взял. И здесь считается, что кассовые аппараты и прием денег в магазинах являются как бы уже защищенные. Что это значит? Это значит, что на улице деньги разменивать никому нельзя. Ни у кого нельзя брать на улице деньги. То есть, если вы берете в магазинах, у вас есть уже какая-то гарантия того, что эти деньги нормальны. Это совет официальной э, криминальной полиции. Часто, зачастую, вот, особенно туристов любят подловить и действительно просят или продают что-то, или просят разменять деньги. Вот совет этого никогда не делать, потому что гарантия большая, что плутые и мошенники воспользуются вашей доверчивостью и новая банкнота может... И не попасться в руки, попадется фальшивка. Значит, в конце мая уже будут выпущены новые банкноты, достоинством 100-200 евро, тоже с усиленной защитой. И вот путые мошенники умудряются идти технически со временем. Только улучшили защиту, через некоторое время тоже появляется на рынке. Поэтому происходит регулярное обновление банкнот. И если исходить из того, что есть сейчас в обращении, то по данным Европейского Центрального Банка это 22 миллиарда купюр вообще вот ходят. И в общей сложности доля подделок, она считается крайне мала. То есть, там, 7 фальшивых банкнот на 10 тысяч жителей. Но давайте так, 7 банкнот на 10 тысяч жителей, это действительно ни о чем, это если так считать. Но если считать количество жертв, непосредственно пойманных на жадности, на глупости, то там совсем другая статистика. Это значит, как только вы проявили какое-то милосердие, добродушие, вот в этот момент вы попались на крючок. И нужно понимать, что деньги разменивать не нельзя ни у кого деньги брать нельзя что это чревато последствиями особенный интересный трюк это когда именно на заправках вам подходят с просьбой что вот заправщик не принимает денег пожалуйста мы вам дальше больше дадим разменяйте нам 500 евро разменяйте там 50 евро вот очень надо они там плохие вот у них такие правила и действительно многие знают что 500 евро купюру не принимают поэтому надо людям помочь а так как у меня тоже есть большой скепсис а может быть это фальшивка они предлагают вот им Срочно надо, у них катастрофа, жалобные глаза, что-то объяснять, что-то бормочет и предлагает больше денег срабатывать, человеческая жадность. Человек берет, разменивает 500, за услугу берет, как банки, еще какие-то деньги, там 20 евро, и полностью становится обладателем фальшивых денег. Это такой самый распространенный трюк, и полиция говорит, пожалуйста, вот в последнее время усилились. Особенно вот туристы, которые на машинах, усилились мошенники в этом направлении. Как правило, еще такой признак, мошенники не владеют языком страны, в которой они это делают. Здесь не хочется, конечно, задевать какую-то страну, но, как правило, это те страны, которые в Евросоюз вступили позже всего. То есть, не старые закоренелые, это не люксембургцы, не голландцы, не французы, не немцы. Это вот из новых стран, что с юга, что с востока. И вот представители этих стран, как правило, являются те, кто вот, нечестным путем зарабатывают, а нас с вами просто обманывают. Екатерина, вот с точки зрения туризма, у меня такой вопрос к нашим зрителям. Были, были ли уже жертвы у них? Если я получу обратную связь, вы же можете Конечно, зачитать. да, друзья.
0: Да, давайте мы объявим наши координаты. Напомним, 5533 для ваших смс-сообщений и 903-170-6363. Это номер нашего WhatsApp и Viber. Можете действительно писать. Вдруг и у вас были такие случаи, когда вы стали невольным соучастником этого преступления и к вам в руки попали каким-то образом фальшивые деньги, евро, пожалуйста, пишите, и будем обязательно об этом рассказывать. Владимир, а у вас-то были такие случаи?
1: Да, конечно, но не с точки зрения, что я попадался на этот крючок, но достаточно часто на заправке предлагали на каком-то ломано-непонятном европейском языке два слова английских, два слова немецких, два румынских, два польских, два чешских. Предлагали, э, вот, как правило, больше 500 евро э, с просьбой просто заправить им бак, вот, рассчитаться как угодно, что угодно, любой контакт, лишь бы ты проявил какое-то сочувствие. Э, и, как правило, в этих операциях постановочных, вот, таких театральных, я бы сказал, присутствуют женщины, это не то, что, знаете, такие мужчины в татуировке, которая подходит тебе и говорят, мужик, разменяй мне деньги. Нет, не так. Это женщины, которые попали в тяжелую ситуацию, могут быть дети в машине. То есть абсолютно такое беспардонное я не знаю, игра на человеческих чувствах, вот на сострадании человеческом, и, скажем, ну, на меня не сработает. да. То есть, если даже и сработает, и это был один-единственный случай, когда я предложил сесть в машину, поехать, конечно, до ближайшего места, потому что есть такая штука, можно засунуть банковскую купюру в банкомат, если я хочу, например, внести деньги на свой счет, и сказать, что я не всю сумму хочу вносить, ну, только часть. Тогда, получается, автомат съест у меня 500 евро, а сдачу даст, например, 450. Тем самым произойдет размен. Ну, а 50 я могу свои добавить. Дело в том, что в таких случаях банкоматы съедают купюру. Если у вас карточка банка, значит, вы резидент этой страны в любом случае, потому что внесение на свой счет невозможно на кредитку, если вы иностранец. И в этом случае седать, потом вы получаете уведомление, что ваш купюр изъята, проходит проверку, и если у вас это закономерно, рано или поздно, конечно, постучаться в двери э, силовики». Ну, как правило, вот мошенникам, когда, говоришь, поехали в банкомат, они, у них интерес пропадает, или деньги находятся, то ли им не нужно, в общем, они разворачиваются, уходят. Так что жертвой я не был, но попыткой втянуть меня в, в такое было. Но, Второе, а вы, чем... вот да, в ходе, извините,
0: да. в, просто в оборот денежный, да, вам, условно, там где-то, в каком-то, даже не магазине, а может в какой-то ловчонке сувенирной, дают сдачу. Вы же не знаете, что это за деньги. Потом вы приходите в магазин, а вам говорят, извините, вы фальшиво маньячник, или, по крайней мере, располагаете такими деньгами. Не было
1: такого? Э, такое было. Такое было. Я писал объяснительную. Э, у меня были изъяты купюры, которые я действительно положил через банкомат на свой счет. Я должен был писать. Они были изъяты, и мне, непонятное дело, их никто не компенсировал. Они были фальшивые. И как бы путь их проследить нельзя. Получается, я должен доверять органам, банку, что аппарату, что купюра изъята. И она фальшивая. Это была действительно сдача из другого магазина мне дали ее как раз на заправке как раз на границе с Польшей и все это вот так вот ну скажем было в рамках разумного я даже думаю что она была настолько хороша эта купюра что на заправке ее взяли и тут же мне ее дали как сдачу не больше не меньше но вот есть такое слово попал действительно попал и ничего с этим не сделали. Да, но
0: я должна сказать, что вот по поводу 500 евро, насколько я вижу, это буквально новость последних дней, в 17, по крайней мере, странах уже перестали выпускать такие банкноты. А к маю этого года и все остальные страны перестанут выпускать банкноты по 500 евро. Самые крупные да, евробанкноты. Ну и я так понимаю, что расплачиваться пока, естественно, ими можно, но в какой-то момент они будут из обращения Полностью как раз Изъяты, это, связано, да. Да, это да? связано как раз с тем, что а, самые подделываемые это купюры по 500 а, евро. Ну что ж, а, тут вот в интернете приводится несколько способов, как все-таки распознать фальшивую банкноту. Может быть, Владимир, вы тоже этими способами пользуетесь. Ну, самый первый, самый легкий, это все мы знаем. Надо посмотреть да, на свет, посмотреть, какие там голограммы, какие там полоски и так далее, водяные знаки. Ну, то, что она должна хрустеть при сгибании, это тоже понятно. Но есть еще и более такие хитрые приемы. Например, вот с 2013 -го года Европейский центробанк выпускает банкноты с ней отличиями. Например, там есть новые страны Мальта и Кипр, поскольку да, эти страны как раз вот недавно вступили сравнительно в Евросоюз, так что ищите вот эти страны. Ну и есть еще несколько способов, так что если вам делать особо нечего, можете заняться изучением своего кошелька. в этом смысле.
1: Мы с вами туристы, мы не занимаемся профессиональным пересчетом денег. Мы не сотрудники банка, не магазина, не ломбарда, который имеет большой оборот. В принципе, сотрудники имеют в Германии такой специфический карандашик. Я не знаю, что он делает, но они делают такой проводят по купюре и говорят, ок, хорошо забрали. Что делать карандаш, я не знаю. В старые времена были брелки с ультрафиолетом в большом количестве. Но я так понимаю, что преступники научились давно уже поделывать то, что флуоресцирует под ультрафиолетом. Поэтому отпала необходимость. И это можно судить, потому что вот брелков больше нет практически на каждой заправке. По 2 евро они продавались. Нет их больше. Но, но... Вы не что
0: грозит фальшивым фальшивомонетчикам? Я вот знаю, что в музее э, Рики, э, историческом музее, там рядом с Домским собором есть прекрасный музей, а там лежит просто-таки э, левая рука фальшивомонетчика, сохранившаяся аж с каких-то там 16-18 века в назидание потомкам. Это в смысле отрубленная что ли? Ну, думаю, да. Насчет руки
1: это жесть. Я знаю, что есть книга, которая меня удивила вообще по сути фальшиво манички в ГДР. Потому что для меня, кстати, не Федеративная Республика Германии являлась каким-то таким символом, знаете, четкости, порядка, а именно ГДР. Для меня ГДР как это исторически сложился, что это символ, там нету ни фашистов, хотя тоже это было, что там нет уголовников, никто не ворует, никто не поделывает деньги. И я имел честь общаться с главой МВД ГДР давно-давно-давно брали интервью, и одна из книг была, которую подарили, там много книг нам подарили, и вот одна из книг была, это фальшивомонечки в ГДР, то есть всегда находятся во все времена те, кто умеет подделывать, и ничего мы с этим не делаем. Как бы государство не отслеживало, как бы барабаны с водяными знаками продавали бы только государство-государство, все равно находятся те, кто умеет делать, как-то краски смывают, понимаете. Я думаю, и рубли, и доллары. Не просто так происходит в время обновления. Защита Насчет ответственности, Екатерина, как вы спрашиваете, ответственность большая, потому что это в первую очередь это замах идет не на нас с вами, на простых людей. Дело в том, что это удар по государству в первую очередь. Если исходить из того, что кто-то может подделать деньги в таком количестве, что это предоставит опасность то для государства, для экономики, то есть это может быть просто враждебное государство, в чем, кстати, обменяли Ирак, что он подделывал. Не знаю, насколько это вот тогда явилось теневой причиной или не теневой причиной, потому что скандал был большой, что выяснилось, что... Ватиканский банк был замешан в приобретении неизвестных купюр, которые не имели соответствия номера, номера под которым они выходят э, из печати, вот на каждой купюре есть. Номер, А вот нету таких номеров. А они настоящие, их отличить нельзя. Только, вот, только номер не внесен в картотеку. Но этот скандал был очень давнишний, Сегодня же таких скандалов нет. Да и, если вы помните, у Шерлок Холмса было подтверждение фальшивых монет на территории Великобритании дает право запустить нам процесс фальшивых монет на территории э, Рейха. Mm
0: -hmm.
1: Так что это замах очень большой. И ответственность большая. И действительно я посмотрел начало ответственности за за изготовление распространения от пяти лет. По крайней мере, это в Германии. Это, а дальше там, вот, я не стал читать, по нарастающей, наверное, зависит от количества усилия, и я думаю, там доходит и выше, конечно. Mm -hmm. Второй ну, трюк... Вот, да, вот, да, да просто
0: слушатели нам пишут, что тоже были у них э, приключения с 500-евровыми купюрами, отказывались, в том числе, в Австрии принимать. И... Э, ага, вот самый простой способ как отличить купюру правильно от неправильно, послюнявить палец, пишет наш слушатель, и потереть подозрительную купюру, как правило, чернила пачкают, ну, то есть это если поддельно, если нарисовали только что, то значит чернила перед
1: ну, Хороший, простой способ да. потереть пальцем, ну... В принципе, там, если ты смотришь э, под э, углом определенным вот в европейских купюрах, есть такой блик как бы повторения вот этой карты евро или там портретов. И нужно этот блик словить. Он достаточно тяжел в исполнении. Это вот такая специальная краска, которая внутри по молекулам действует еще как зеркало, разделяет лучи. И, в принципе, это такая гордость создания такой краски. Не все государства имеют возможность печатать такие дорогие купюры, но ну, вот что касается 500 евро, я бы перешел от 500 евро, которую, да, действительно опасная купюра, я бы перешел к другому мошенничеству, которое очень распространено, и здесь оно имеет отношение к России в большом количестве. Дело в том, что вот вы назвали Екатерина Мальта и у меня прямо в голове хлопнуло, обязательно нужно об этом рассказать. Мальта, Кипр, новые государства, вы знаете, есть такое понятие «золотой паспорт». Золотой паспорт, э -э критика Евросоюза, она распространяется как раз на Кипр и на Мальту, что в этих государствах можно приобрести гражданство страны просто за деньги. Если э -э гражданство в Германии, например, в Австрии, связано с тем, что вы должны сдать экзамен на знание языка, на понимание культуры, даже вопросы в этом экзамене существуют у демократических нормах. Элементарные вещи. Какой флаг твоего города? На ратуше твоего города, где ты прописан, развивается. То в случае с Мальтой и Кипром большая критика в Евросоюзе, хотя они плевать хотели на эту критику, имеют право, потому что нету никаких правил, приписывающих те или иные правила по выдаче гражданству. Так вот, покупка гражданства тоже является как бы палкой о двух концах. С одной стороны, инвесторы получают гражданство Европы. Инвестор, получив гражданство Европы любой страны в Евросоюзе, автоматически имеет право на э, ведение деятельности трудовой. То есть он может быть нанят по найму. Работать это чуть другое, чем быть бизнесменом, соучредителем какой-нибудь фирмы. И вот по найму сразу получаешь автоматическое право на работу в Евросоюзе. Конечно, смешно рассуждать о том, что при инвестиции в 5 миллионов кому-то нужно вроде бы как зарплатное место. Вроде бы как бизнесмен. Нет, неправильно. Потому что некоторые акционерные компании предлагают такую зарплату, что эти э, инвестиции являются просто легализацией капитала И в этом отношении дискуссия сильна, насколько это коррупционная схема, насколько не коррупционная схема. И критика, которая звучит в сторону Мальты, в сторону Кипра, мол, вы за инвестиции продаете гражданство, она ну, не слышна, потому что Кипр заработал 4,5 миллиарда в прошлом году на паспортах. Это замечательная вещь. И когда такие суммы идут в обороте, знаете, все, что нужно, это вложить 2 миллиона евро в недвижимость на Кипре. И Кипр имеет такую специфическую систему после того, как жутко стали критиковать банки Кипра и вот эти вот все офшорные компании. И стало известно, что Кипр э, долго не продержится и начнет сливать всю информацию по деньгам, с офшором, со всех банков. То желающих получить кипрское гражданство стало меньше. А связана вот эта вот ситуация была с тем, что Кипр стали обмывать просто как государство, обвинять в том, что Кипр на государственном уровне отмывает чужие деньги. И ну, Кипр не выдержал критику, сказал, что он вносит определенную прозрачность в банковскую систему. Не все банки подключились к этому, 99%. Остался там один-два банка, которые сказали, что они не будут разглашать и пройдут все процедуры судебных издержек. Если будут санкции, значит санкции. Но они гарантировали клиенту неразглашение тайны. Поэтому только в случае запроса прокуратуры по решению суда они будут предоставлять, а не так, что вы знаете, кто-то из Минфина США залез в компьютер и уже читает, кто и сколько имеет э, денег на Кипре. А если вы, например, из России захотите то же самое сделать, у вас возможности не будет. Вот так вот легко залезть и проверить. То есть тоже, знаете, такая не, несправедливость. Есть банки, которые выдержали, которые не выдержали. Но с точки зрения гражданства, если в гособлигации или в, в недвижимость 2 миллиона, или в гособлигации вложить 2 миллиона, то Кипр обещал гражданство. И вот здесь начались мошеннические трюки. Дело в том, что огромное... На Мальте примерно то же самое. Огромное количество фирм, которые предлагают действительно vip сопровождение Приехал человек, поселился в гостинице. Все, что ему нужно, это прописаться. Притом, в некоторых странах Европы нужно прожить, там, например, полгода. Минимум, для того, чтобы процедуру закончить. Ну, люди берут два паспорта, по одному въехали, по другому выехали, но они же богаты, если человек 2,5 миллиона евро может инвестировать в гособлигации или в недвижимость. И в этом отношении как бы индустрия работала. И в случае, когда за три месяца человек получал гражданство, потому что на деньги, конечно же, вело к тому, что соблазн очень велик, э, стать гражданином европейской страны. но мало ли. И вот здесь начались злоупотребления. Те фирмы, которые занимались вип-сопровождением, они на рынке некоторые устоялись. Их тоже достаточно. Но появилось огромное э, количество фирм, которые предлагают эту услугу за другие э, деньги. То есть, они по схеме рассказывают о том, что 2,5 миллиона внесут место в вас. Вы как будто берете короткий займ, потом эти гособлигации у вас выкупают, но за то, что они были у вас в обороте, как бы на ваше имя, вам нужно заплатить сумму равную 10%, то есть 250 тысяч. Как только звучит такое предложение, нужно знать. Это мошенническая схема. Не только потому, что она законом запрещена, а закончится тем, что вы не найдете никого, кому вы заплатили деньги. И гранство вы не получите, и учетная качка, которая будет вам предложена, она будет тоже сфальсифицирована. Это тоже нужно знать. Это вот палка вот, имеет второй конец, очень нехороший. И разговор о том, что коррупционерам очень хорошо скрыться на Мальте, очень хорошо скрыться на Кипре, так вот и разговор. Просто Великобритания... Говорит, но не уходит. Но пока она была в Европе, это была тоже та страна, в которой за инвестицию можно было остаться. Никто у тебя не спрашивал, откуда у тебя деньги в большом количестве, каким способом они были добыты. И когда звучит слово «коррупция», вы знаете, мы сразу думаем о чиновниках. Вот чиновник взял э, взятку, встал в скандал в Испании, в Италии. И это, между прочим, тоже существует. Из Испании перебраться на тот же Кипр, дополнительное гражданство иметь. Ну, мало ли, потом придется получать там, политическое убежище в связи с тем, что ты участвовал, например, в процессе э, сепаратистов каталонских, и тебе грозит тюремное наказание. Владимир,
0: маленький перерыв делаем на новости, потом возвращаемся Дел... к разговору. Владимир Сергеев, снова с нами. Друзья, наш координат 5533 для ваших смс-ок. 176363. WhatsApp и Viber. Владимир, вот по поводу так называемых золотых паспортов, я считаю, что, например, на Кипре все-таки они хотят ужесточить закон в этом отношении, потому что, действительно, там, ну, это одна из тех стран, которая золотые паспорта очень охотно продавала и продавала очень много россиянам. А кроме того, вот, Азия, Восточная Европа, Европейские и Арабские государства. Тоже. Арабские государства да. в
1: большом количестве Но, но сейчас там,
0: да? они говорят, что нет, давайте закон ужесточим и не более, по-моему, 700, что ли, граждан в год э, будут иметь возможность получить гражданство за э, покупку недвижимости. Э, но э, сколько таких стран вообще в Европе, которые вот это делают? По-моему, в любой стране, если ты покупаешь, ну, или почти там, да, естественно, может, не в любой... Во многих странах, если ты вносишь определенную сумму за недвижимость, то, по крайней мере, проще тебе будет получить гражданство.
1: Это, Екатерина, здесь есть определенные мифы и определенные э, вот мифы, созданные непосредственно мошенническими структурами. В вопросе разбирался. Сейчас вот шаг по шагу расскажу, как это в Европе и в других странах. По поводу Кипра и ужесточения Кипра, разговор давно идет, что на Кипре будут ужесточения, сильные ужесточения. Это связано не только с требованием прозрачности к банковским структурам, но это были все предупреждены. Это связано с тем, действительно, что вырабатывается определенная вертикаль, чтобы был общий подход, пока что страны сопротивляется. И дело не только в Кипре. То есть Кипр, единственный, кто заработал вот, с 2013 года 4 миллиарда, это большие деньги. <как> Притом люди, которые там получают гражданство они, как правило, там не находятся постоянно. Приехал, отметился, гражданство получил, паспорт есть, все достаточно, больше ничего не надо ни от страны, ни от острова. Но, например, был случай, когда бразильцы в Португалии точно так же получили. Так вот, я вернусь к понятию коррупционности, и потом шаг по шагу расскажу, как э, вообще происходит, и какие есть и закономерности, и законы, и какая правовая база. Дело в том, что коррупция связана, конечно же, с чиновничеством. То есть, когда человек злоупотребляет своим рабочим местом, государственной должностью, где-то там зарабатывает, налогом у него деньги не определены, непонятно, откуда у него вообще не взялись. Тогда это коррупция. Но есть же и бизнесмены, которые вне коррупционных схем зарабатывают, то, ну, например, отворачиваются от э, налогового права, то есть делают уголовное преступление. И вот здесь вот у меня большая проблема. Вы знаете, когда государство одной из, э, скажем, любой стран, которая потеряла в налогах определенную сумму, обращается в Европу, в Евросоюз, то, как правило, Европа в этом отношении себя изображает определенную дурочку. Мы не знаем, чем вам помочь, у нас нет механизмов. Ну как же нет? Вот у нас человек непонятно откуда имеет деньги, с точки зрения налогообразования. Значит, у него где-то есть побочный доход. Уже что-то не то. Ну, начнем с того, что пусть заплатит, потом будет прокуратура разбираться. Европа в этот момент не имеет инструмента, чтобы повлиять на свои же вот, участницы страны, которые внутри. И в этом отношении... Получается, можно легко войти в серую зону, спрятаться, мало того, как только ты стал гражданином на основании закона, не как-то там, знаете, обманув государство, а законно получив, заплатил, получил, тебя это государство больше не выдает, и когда государство Мальта, Кипр прикрывает глаза на то, откуда взялись деньги, здесь я опять вернусь к Великобритании, вот сейчас почему-то они решили активизироваться и прийти к общему знаменателю, то есть э, докажите, откуда вы взяли деньги, докажите, что там, где вы живете, что вы заплатили все налоги это очень важный момент После чего из этих чистых денег нам заплатите. И точно так же в нашей банке, пожалуйста, размещайте чистые деньги. С одной стороны, это пока что только желание. И оно абсолютно справедливо. это желание. Ну, так еще в Евросоюзе кое-кто сопротивляется, но не сильно. А с другой стороны, вы знаете, мне кажется, что поток таких бешеных денег остановился, что он в прошлом. Что теперь можно себе позволить, после того, как все удрали, все, кому нужно коррупционеры, те, кто не платят налоги вот эти, из арабских стран там идут разговоры о миллиардах, которые не были заплачены, то в этом контексте, знаете, уже насытились, теперь можем позволить себе определенные изменения законодательства. Поэтому я не симпатизирую. То есть, да, давайте вы не изображайте себя бюрократов, которые не знают, что сделать с этой ситуацией, а просто измените законодательство. То есть, иногда у вас есть, это вот брюссельская вертикаль, а иногда ее нету. Вот в данном случае ее Нету. Что касается вида на жительство и гражданства, это, конечно, разные понятия. И здесь есть мифы. Почему? Потому что многие думают, например, приобретя недвижимость в Германии, человек автоматически получает вид на жительство. Нет, это не так. По закону Испании, да, вы приобрели недвижимость. Пожалуйста, все, имеете право на вид на жительство. И тоже там огромное а ц... количество. 160 тысяч
0: евро, вот я смотрю.
1: Ну да, не просто так вы там коммуналочку приобрели, комнату в совместном пользовании здесь страны стали выравнивать немного инвестицию и ну, даже и понятно это где-то и не требует вот как Мальта, например, она, она не требует чтобы вы э, имели постоянное место на жительство при этом находились в этой стране в принципе фиксировать нужно прописку то есть приехал, прописался и уехал, месяц пробыл прописанный три месяца, приобрел недвижимость клерки все тебе сделали и ты получаешь этот вот ПМЖ то есть визу, по которой можно неограниченно находиться в стране, которая вам выдала. Почему это важно? Потому что в шенгенской зоне вроде бы как с визами у всех все в порядке. Но зачастую люди приземляются с испанской визой в Гамбурге, а им говорят, нет, летите туда. Вот у вас первая страна визита должна быть там. И когда уже ты понабирал штампов, то после первого визита, который должен быть обязательно в ту страну, которая вам выдала визу, вроде бы как... Можно приземляться везде, но каждый раз происходит одно и то же. Люди забывают, когда получают в новый паспорт новую наклейку с этим видом нажительства и опять же э, те же самые приключения. Так вот, в Германии, если вы получили э, недвижимость в свои руки, то вы имеете право по закону приезжать раз в год и проверять все ли хорошо с этой недвижимостью. Вы имеете право ваше доверенное лицо контролировать. Вы имеете право поручительство дать человеку, который занимается вашими налогами, аудитору. Но вы не имеете права и даже повода нету на то, чтобы получить ПМЖ. Другое дело, что если вы инвестировали деньги в немецкую экономику, если вы соучредитель фирмы, которая приносит прибыль и содержит рабочие места, при этом тоже оговорено сколько рабочих мест, закон все время меняется и скажем так, тяжесть проверки и время проверки отличается земельно. Одно дело подавать в Берлине и ждать год, совсем другое дело где-то в провинции, где-нибудь там в Нижней Саксонии, потому что там не такое огромное количество людей не со всего мира подает на ПМЖ. Совсем третье дело будет, если вы подадите это в Австрии. Процедура прохождения регистрации совместных юридических лиц, а также получение последующего права на трудозанятость является гарантом ПМЖ. Но, например, в законодательстве Германии четко прописано, вот если вы являетесь ценным сотрудником для любой немецкой фирмы, и очень хочет эта немецкая фирма платить вам зарплату, то немецкая фирма не имеет права вот так вот взять вас и нанять на работу. Это связано с тем, что были огромные злоупотребления в среде гастарбайтеров. Эту же модель потом переняла Австрия. Нужно фирме доказать, юридическое лицо обязано провести процедуру в поиске таких же кадров, но которые уже живут на территории Германии, то есть среди местных безработных, или же украсть хороший кадр у конкурентов» и после того, как у вас не получилось найти достойного кадра, вот тогда вы можете пригласить себе хоть бразильца, хоть гражданина России. В этом отношении тоже такие, знаете, вещи обещаются, и эти случаи печальны, известны, потому что обращаются за помощью, за советом, люди не знают, что, потому что не все специалисты владеют языком, и попав в определенную затрудненную ситуацию, то есть он приезжает вначале по временной визе, это абсолютно не рабочая виза, в принципе это ну, негодяйство работодателя, который хочет схитрить. Но здесь беспомощны все. И через суд тяжело что-то доказать, и не через суд. То есть э, при оформлении документов, если человек выезжает на работу, это очень важно, чтобы это было зафиксировано, что он едет на работу, а не знаете, по туристической визе, а потом мы оформим. В принципе, по туристической визе, если вы приехали и даже провели семинары, заработали деньги, это уголовно наказуемое день. Потому что вы не имели права на трудовую деятельность. Вот это тоже такое, знаете, выездные семинары, это, в принципе, только уголовная деятельность, не больше и не меньше, не то потому что вы налог не заплатили, а потому что вы не имеете права на работу. То
0: есть тогда Разница получается, нет, вы... когда мы идем в посольство за визы, мы говорим, да, что мы едем да, в Луна, там да. семинар, хотя, ну, по большому счету, семинары работы не считаются во многих случаях, тем не менее, но правоохранительные органы, они могут быть рассмотрены именно таким образом
1: если семинар не считается работой тогда это процесс общения вы знаете круглый стол это точно не работа но если это семинары, вы передаете знания и кто-то за это заплатил извините это трудовая деятельность это уголовная ответственность не больше ни меньше не потому что еще раз вы налоги не заплатили может вы там собрали 200 евро откуда я знаю сколько люди собирают минимально на семинаре но я точно знаю что просто любое практикование труда, оно должно быть разрешено. И здесь вы абсолютно правы. Если ты в посольстве получаешь э, визу и ты едешь по туризму, ты даже получишь вещей не то, что работаешь, даже расписаться не имеешь, потому что ты не ввел в заблуждение. Точно так же связано с учебой. Если ты едешь по визе, по которой тебе разрешили учиться, то ты максимум, что можешь себе позволить, это по учебной визе работать пару часов в неделю, а не полный трудовой день. Uh -huh. да, вот Владимир, сейчас сейчас мы должны эмиграция. сделать
0: короткий перерыв, буквально несколько секунд и вернемся.
1: Вести ФМ.
0: Но, если вы не против, давайте вернемся, может быть, к получению вот этих вот давайте. видов на жительство, гражданство и так далее. Я, насколько знаю, самая такая лояльная программа из всех европейских стран у Латвии, где ну, относительно скромные суммы, там, по-моему, что-то не более 140-150 тысяч евро надо заплатить, купить себе да, квартиру за такую сумму, и тогда у тебя будут некие перспективы. Но в Испании вы сказали другие цены, да и потом это долго ждать этого гражданства. Там, по-моему, 10 лет надо. А вот в других странах как?
1: Вид на жительство и гражданство это разные вещи. Это Абсолютно разные, это разные права у вас. И, например, некоторые виды на жительство, они не дают права без визового въезда в другие страны. То есть, если у вас гражданство Мальты, если вы прошли порядок натурализации на Мальте, то вы без виза можете полететь в США. Если у вас просто вид на жительство в Латвии, то вы даже в Великобританию не сможете поехать без визы. Понимаете, это такие вот вещи специфические. Не будем никого водить в заблуждение. Процесс натурализации и вид на жительство. Вид на жительство это просто неограниченная виза с правом трудозанятости, ни больше, ни меньше. Я допускаю мысль, что Латвия больше приземленная, но, опять же, есть люди, которым, знаете, кому-то денег некуда деть, кому-то виза нужна постоянно, чтобы пересекать, не, даже не по туризму, скажем так, и по бизнес-переговорам. Есть такие люди. И плюс получилось, что у них есть определенные средства. В этом отношении я понимаю, что Латвия ближе все-таки к России и русский язык, рабочий язык, почему нет, что Латвия не является страной в Евросоюзе, у которой, которой больше всего претензий из Брюсселя. Как раз в этом отношении больше всего претензий раньше было Кипру, потому что Кипр не только относил, там, знаете, опекал русских. Это тоже такой миф, что только русские, там, украинцы, белорусы. И при этом все 100% коррупционеры. Это тоже миф. Есть люди, которые действительно зарабатывают и мудряются инвестировать. И такое тоже бывает. В принципе, самые большие претензии именно к Мальте в который облегченный процесс натурализации. Ну, а там и, будут и... какие-то изменения? В этом. Я думаю, что да. Я думаю, что да, потому что э, как бы Мальта не выигрывает от этого так много, как Кипр, свою экономику. Давайте так, 4 миллиарда с 2013 -го года э, – это, это сумма. Это сумма для экономики, для киприотов. Э, это не огромное государство. У них что, есть производство какое-то особое, знаете? Нет у них особого... У них это туризм. «Остров туризм». Да. Да, «Остров туризм». И вот они придумали себе такую деятельность, знаете, нишу, в которой они зарабатывают – и, в принципе, Евросоюз, ну как? Что он может в альтернативу предложить Киприотам, чтобы Киприоты государство на чем зарабатывало? Они нуждаются в этом заработке. Нужно вводить какие-то общие параметры. И здесь работает право большинства. Кипр же не выйдет из Евросоюза. Ну не верю я в это. Нет повода протестовать как-то, чтобы в Совете Европы это прошло, потом в Европарламенте принять этот закон. Можно ожидать всего чего угодно, но этот Процесс не очень такой, знаете, быстрый, он все равно будет медленный, поэтому, чтобы его совсем не подстегнуть, чтобы вот он не стал проблемой номер один, то, в принципе, они пошли на шах открытия банковской системы. Кипр не является больше страной, которая банковскую тайну блюдет. Это очень важное понятие. Знаете, Швейцария перестала быть такой страной, потому что по запросу э, в Министерство юстиции США э, очень быстро выдает Швейцария теперь справки. И на территории Швейцарии по запросу из США аресты проходят. То есть это перестало быть страной, которая может гарантировать э, анонимность вклада на долгие годы, гарантировать сохранность. Блокирует, вы знаете, легко и просто. Плюс с точки зрения вот этих вот анонимных вкладов, нам-то простым людям только это хорошо, когда воров, коррупционеров, людей, не платящих налоги, могут задержать в Европе. Другое дело, что здесь какое-то несоответствие. Знаете, как, -то, как только Россия запрашивает, так тишина. Что в Великобритании, что в Швейцарии. Как Америке нужно, так раз-два, понимаете, наручники уже на руках, кто бы он не был. В этом отношении, конечно, Кипр дольше продержался, потому что Швейцария потеряла свое лицо в тот момент, когда первый раз была утечка банковских данных и, притом, ее не знать, как хакеры выложили в сеть, это одно. Если бы это произошло благодаря хакерам, анонимно против них бы возбудило уголовное дело, я бы где-то даже это понял. А Швейцария потеряла свою привлекательность после того, как Германия на официальном уровне заплатила миллион евро за то, что служащий швейцарского банка просто украл диск с данными и передал его немецким налоговикам. То есть это была спецоперация, спецслужб Германии по отношению к соседке дружественной Швейцарии заплатили деньги, купили базу данных, тем самым очень сильно понизили рейтинг швейцарских банков. Швейцария, конечно, жутко возмущалась, кричала, даже завела уголовное дело против тех, кто инициировал преступление на территории Швейцарии, потому что разглашение банковских данных это было, конечно же, уголовное дело и деяние. И там длинная путанная история, в которой Швейцария возбудила в отношении немецких э, вот этих вот силовиков, э, тех, кто проводили спецоперацию, уголовное дело. Немец, который слил швейцарской разведке информацию, кто конкретно этим занимался, он в Германии, тоже против него возбудили дело, потому что он не имел права эту информацию передавать дальше. И, в принципе, ну как, они не разругались так окончательно, друг другу наговорили ну, комплиментов в бочку, но одна страна потеряла доверие, а другая сторона показала, что ей плевать на то, что целая держава может потерять свой банковский имидж, потому что она заинтересована была в том, чтобы найти тех, кто на территории Германии не платят налоги, а было это так была объявлена амнистия до такого-то и такого-то числа, пожалуйста, все, кто хочет может вернуть деньги, заплатить налог и не будет к нему никаких претензий то есть не будет инициировано уголовное преследование и самое главное расследование, просто заплати а те, кто после такого-то числа этого не делают, он будет подвержен, и дальше полностью включается уголовное право. И вот в рамках этой вот большой такой громадной амнистии, которую объявляла Германия на возврат денег, которые утекли, вот они приобрели этот диск. В принципе, очень некрасиво по отношению к соседям, но с другой стороны, а почему нет? Я представляю, если бы так поступила Россия, конечно, я бы сказал, молодцы, поступили так же, как и Германию. Но я думаю, вот в отношении России тут же бы санкции вели какие-то дополнительные. Вот честное слово, по-другому не может быть. Швейцария в отношении Германии никаких санкций не вела. Но это что касается вот вот Нечестности в добрососедстве. А что касается паспортов, будем подводить потихоньку итог. Значит, натурализация, ненатурализация. В принципе, тема я начал с фальшивых купюр банковских. Так вот, огромное количество фирм, которые предлагают на рынке, вы знаете, один из таких признаков, как оказался, это очень хорошая интернет-страница и люди, попадающие в ситуацию с мыслями о том, что он уедет, все бросит, получит право на работу и будет, ну, найдет себе работу, вживется, вы знаете, заканчивалось зачастую печально, и в этом отношении могу сказать так, что ко мне часто обращаются, и в фейсбуке пишут, дайте адвоката, помогите советам, ну, скажем, 2-3 раза в месяц, кто-то мне пишет, тех, кто попали в ситуацию, инвестировали деньги в недвижимость, а выяснилось, что это не дает права ни на вид на жительство, ни права работы, и, да, и квартиры вообще-то проблемы, большие скрытые долги были. Вот это плутовство очень развито посредниками, это не значит, что за этим плутовством стоят э, сами немцы, зачастую это соотечественники, если это из арабских стран кто-то есть, значит это арабы, если из Бразилии, значит бразильцы из России, значит россияне. То есть те, кто нащупали тонкую нить между тем, что человек хочет и на том, что он не знает, где можно сыграть. И помочь таким людям практически уже невозможно. Уже все свершилось, деньги ушли, полиция никого не найдет. Мало того, если вы не понимаете зачастую закона и думаете, что вы квартиру завтра передадите, кому-то другому продадите, включается налог на спекуляцию по недвижимости. Все-таки 10 лет нельзя продавать квартиру, если вы не маклер. И в этом отношении просто налоговое ограничения и люди, которые думают, ну ладно, пере... продал, ну потерял. Нет, вы вообще не вернете. Как минимум, 40% точно теряете, плюс, как правило, на вас уже заработали эти плуты, и вы не получили ни вид на жительство, ни права на работу в этом отношении. Ну, что я могу сказать? Нужно быть осторожным и искать тех, кто прошел через эту фирму, через этих посредников, что они рассказывают. То есть, находить тех, кто благодарен, понимаете, не искать а в отзывике, что говорят об этой фирме. Красивый интернет, красивые отзывы. Давным-давно все это налажено, как индустрия плутовства и машин, Здесь именно нужно искать тех, кто прошел непосредственно опекунство со стороны этих посредников этой юридической конторы, что в Германии, что на Мальте, что в Испании, что во Франции, что в Австрии. И даже если есть облегчение визового режима для специалистов, то у вас при выезде из страны, в которой вы живете, так и будет стоять, что вас пригласили как специалисты, и у вас рабочая виза. Это, они отличаются по буквам А, Б, С, Д, Е, Ф, культурная, рабочая, краткосрочная. И переспросить никогда не трудно. То есть не пробуйте лукавить с теми, кто вам дает право на въезд в еврозону и не рассчитывайтесь большими купюрами. Это может привести к непониманию, как минимум. И не берите большие купюры из чужих рук, если это не банк и не магазин.
0: Да, спасибо, Владимир. Будем считать, что эта программа была приурочена к 17-летию хождения евро, потому что именно в январе, по-моему, или феврале второго года мы вообще увидели эти деньги вживую. Да. Ну, в общем, да. Спасибо большое. Сейчас у нас второй час через несколько минут еврозона начнется, а сейчас пока делаем небольшой перерыв.